0: japan move up supported by Tokyo h e a こんばんは日本元気にプロデューサーの市木浩司です
1: ナビゲーターのちぐさです
0: 東京 FM Japan Move Up この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますさあ、今週から三週にわたりまして、先日、早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されました。ビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム。日本を元気に、ジャパンムーバップ総合セッションの模様もお届けしていきます。市木さん、今回はどんな内容なんですか？はい
0: 、あの、これはですね、ビヨンド二ゼロ二ゼロっていうぐらいですから。二千二十年以降の二を元気にしていこうということで始まったんですけれども、えー、今回はですね、その中でも。番組でもやってます「SDGs ・ピース・コミュニケーション・プロジェクト」ということでですね、えー、その SDGs ・ピース・コミュニケーション・プロジェクトの中での3つのテーマを開催していきます
1: はいそしてその3つのテーマの模様を3週に分けて放送していくということですね、はい、今日お届けするテーマは「SDGs 子ども未来国連会議」についてですそれではその模様をお聞きください「JapanMoveUp」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします。ジャ
2: ーナリストの堀潤です。ここからのセッションは私がファシリテーターを務めます。今日はあの素敵な四名のゲストの方をお迎えしております。ご紹介しましょう。まずは一般財団法人ピースコミュニケーション財団代表理事市木浩二さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてデロイトトーマツコンサルティング合同会社執行役員三室彩也さん。よろしくお願いします。え、そしてクリエイティブディレクター小橋賢治さん
3: 。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。そして今日はリモートでのご出演です。自民党政調会長特別補佐中山康秀さんです。よろしくお願いします
4: 。こんにちは。よろしくお願いします。
2: さあ、えー、今日は以上4名の皆さんとともに、えー、このセッションを深めていきたいと思います、えー、自己紹介の時間ですが私はあジャーナリストをしておりますが、まあ、普段からですね市民ニュースメディアを運営していて、えー、国内外のさまざまな人道支援の現場や NPO の活動なども取材の中心に据えています災害が起これば、えー、その復興に携わる人たちもしくは紛争が遅れ起こればそこでさまざまな支援をする人たちと、えー、フィールドは、まあ、日本国内だけではなくてアジア、えー、太平洋各地そしてアフリカ中東、えー、アメリカヨーロッパなど多岐にわたっていますが、まあ、自分としては大きな主語よりも小さな主語を使えませんかと国は我々は社会はではなくてそこに営みのある、まあ、個人の名前でしっかりと語れるような取材を続けてまいりました、えー、今回のこの子ども未来国連に関しても大人たちの世界が分断されていく中子どもたちのアイデアとともに世界をどう手当てしていくのかということを考えたいという思いで参加しております今日はよろしくお願いしますさあそれでは市木さんはい、自己紹介をお願いいししままますすす、はい、ありがととうござ木
0: 申ビヨンド2020お、ネクストフォーラムのです、ね、代表幹事をやらせていただいておりますが、えー、このです、ねえー、ビヨンド2020というのは、2020年以降の日本の元気のもとを、ねえー、みんなで考えていこうと、えー、業界、業種、世代を超えて集まった仲間からです、ねえー、出来上がったネットワークでございます、まあ、そのネットワークの中から生まれましたのが、今日の SDGs ・ピース・コミュニケーションプロジェクトということでございますが、あのまあ、私はです、ね、この会場が、えー、早稲田大学の施設ですけれども、早稲田大学グローバル科学地研究所の副所長とかです、ねえー、早稲田大学の研究員、客員教授、まあ、堀さんもです、ね、研究所に参加いただいておりますが、まあ、そんなことから、えー、子どもたちに目を与える夢の加害事業という2000年ぐらいからやっておりまして、えー、とにかく次世代の、ね、子どもたちのために、どうやってね、いい社会を作っていくかという活動をしておりますので、今日もよろしくお願
2: いいたします。よろしくお願いしますそしてお隣三室さんよろしくお願いします
5: はい三室斎也と申しますテ、えー、ロウトトーマツコンサルティングというところにあの勤めております私はですね未来ですとか社会課題解決それから子どもといったものにもともととても興味がありまして日頃はですね身がトレンドと言われるような長期的なまあ未来を見通すといったようなことを仕事にしておりますまたあの学生時代にですね教員免許を取ってみたりですとかあとは社会起業家育成の支援 NPO でやってみたりですとか、まあ、そんなところの経験があの本日皆さんとお話しするのにいければいいなと思っておりまますすよろししくお願いいたします
2: いや三室さんの取り組みすごくあの興味があるんですけどやっぱり今未来っていうものをどういう未来を描くのか、はい、混迷混沌としてますよねす、はい、三室さんはどんなやはり未来をやはり描きたいと思われて日々お仕事されてらっしゃるんですか
5: あの未来をです、ね、予測、成り行きしてしまうととてもこう暗いですとか課題山積ですとかっていうところがありますでそこにあの2つ入れたいなと思っておりまして1つはそれを解決した未来というところはどんなのだろうというそこまで想像するそれから2つ目が、ウィルですねあの私たちはこうしたいのだというこうなるのでは,ではなくてこうしたいのだというようなものを入れるということをあのすごく重視しています。
2: ありがとうござい
3: ます。今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、そして小橋さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。まあこの中だと僕だけちょっと異色に<笑>なんか感じてしまうっていうところはあるんですけども、まあも々あのえっ、ー、と俳優を8歳から27歳までやっていたんですけども、まあ突如休業して世界中を回って、でやっぱりその中でいろいろこう世界中を回っていく中で、やっぱいろんな世界を見ていく中で、やっぱこう自分自身がこう自分の内側から本当にやりたいこと want to、気づきのきっかけみたいなのがどんどんできていってそれ気づいたらなんか自分でも想像していなかったこう、ね、未来にたどり着くみたいなことがあったのでその時に僕がこう決めていったことは、まあ、クリエイティブの力っていう、ね、いろんなコンテンツ、クリエイティブの力を通じて気づきのきっかけを作ってで全人類が自分自身の人生を作るクリエーターになってほしいとそういう,こうビジョンを持ちながらさまざ、あ、まなこうイベントを作ってきましたでもなぜイベントなのかっていうとやっぱそのイベントっていうのは非日常にちょっと、まあ、日常のいきなりリアルは変えられないけども突然非日常にこう入り込むことによって我を忘れるような体験の中で本当の自分に出会うそういうきっかけになるとそういう,こうイベント作りをあのしたいなと思ってやってきて、まあ、昨年分かりやすいところで言うとパラリンピックの閉会式のショーディレクターを。やらせていただいたただりとか、えー、とドローンショーを、えー、2019年に東京モーターショーの中で500機のドローンショーをやらせてもらったりとかあと2025年の、えー、大阪・関西万博の催事、えー、企画プロデューサーを、えー、させていただきます。
2: コロナもあって、はい、世界中の人たちがつながるのが難しい数年間を過ごしてその他世界中見渡してみるとじゃあいい方向に進んだかというと、うん、やっぱり非常につらいこともさまざま起きているこういう現状をご覧になってやはりつないでいくこと人々が
3: 交流することの価値、うん、改めてて小橋
2: さんどうう思われいいらっしゃいます
3: かそうですかそでね、あのーまあ、当たり前にあった日常っていうのがやっぱりこのコロナ禍で当たり前じゃなくなって。でもその中でやっぱりその、まあ、人間の根源たるこの、まあ、プリミティブな部分っていうか,なんかこう本当に会いたいとかつながりたいっていう逆にその欲求に気づけたっていうのはすごく新しい気づきなんじゃないのかなってやの世界をやっぱ見渡せば本当に、まあ、もちろん情報だけを見渡せばこういろいろ分断が起きてたりう、まあ、先真っ暗なように感じるんですけどでも実は自然界っていうのは常にこうもう。空は美しく自然界はこう輝いてるし人一人でも輝いてるんですけどやっぱ自分自身がやっぱりこう気づいていくやっぱ見方を変えていくっていうことで、まあ、もっともっとその世界の現実っていうのがより良くなっていくんじゃないのかなと思うので、まあ、そういう意味で、まあ、こういう今回のこうきっかけもそうですし、まあ、いろんな普段と日常とは違う場に足を運ぶことによって自分自身が気づく、えー、そして世界の見方が変わってでより良い世界になっていくっていうこともあると思うので。僕はなんかそういうことを信じて日常をあのいろいろクリエイティブしてます。はい、ありが
2: とうございます。今日はよろしくお願いします。ね、ますさあ、そして中
4: 山さん、よろしくお願いします。はい、あの中山康秀と申します。ええー、2003年に初当衆議院に初当選させていただいて、昨年の秋まで衆議院議員を務めておりました。あの当時は初当選時代は最最年少ではありましたけれども。もう今いい年になりまして還暦までカウントダウンということになってます、えー、去年の秋以降はですね高市早苗政調会長特別補佐を,をせつかってであの今、萩生田光一政調会長のもとでも引き続き、えー、特別補佐をやってますで主に与えられた諸省はあまず外交ですそれと国防そして最後がこれ自民党あの党が立党している初のポストなんですけれども、ゲームチェンジャー領域担当といいまして、まあ宇宙、サイバー、電磁波などその新たな革新的なゲームチェンジャーフィールドというものを担当するそういった今役職についております。あのぜひ今日もあのさっき先ほどまで早稲田大学であのおりましたんですが、今急遽大阪の方に来ておりますが。リモートでの参加ということで、ご容赦いただけたらと存じます。皆様、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。ピースコミュニケーション、そして、この子ども未来国連の取り組みには、中山さんも最初から、もう、あの、共に、まあ、運営して。関わってきていただきましたが、いや、まあ、この本当に、この一年を振り返ってみても。ウクライナ、ロシアの戦争は、いだ続いていますし。え、そしてアフリカでも西アフリカを中心に武装勢力が結集。中東ではイエメンが相変わらず、そしてアジアを見るとミャンマーがえ。そして香港が、そして中国と台湾の関係がと非常にこう。将来見通した時の不安、えー、危機感抱きます。中山さん、今こそ何が必要だと思われま
4: すか？はい、あのコミュニケーションできる技術っていうのがまこうやってインターネットなんかで。実際リアルに会わなくてもいいあのこう遠隔的に会える時代になってますよね。ですから昔より自分の意識っていうのは伝達しやすい時代だと思うんです。だけど非接触というのは実は人と人の心の距離っていうのをかえって間を空けてしまう結果になりかねないと。交通事故なんかでもぶつかった時の方がドライバー同士冷静なんですね。百1 0番呼びましょう。ぶつからないでせめぎ合った時ほど、お前俺に幅寄せしただろうみたいなんで、かえって喧嘩になっちゃう。確かにだから僕はあの接触できる場というのを作ることが実は重要なんじゃないかということで市、まあ、木さんにもお話ししてたんですけど私のずっと子供の時からの夢であの日本の世界で唯一の被爆国である日本の広島にですね、えー、国連の本部を作りたいっていうのが私の夢です、えー、アメリカにはニューヨークに国連本部があるヨーロッパにはスイスのジュニーバーに国連の事務所があってそしてアジアっていうインドや中国というまあ選挙区で言えば有権者が一番人口が多いところに国連の本部というものがない、ぜひ、えー、広島にです、ね、アジア太平洋本部を作りたいというそんな思いでそのさっき言ったように接触できる場をプロデュースしていきたいなそんなふうに思っていまますすよろししくお願いします
2: ありがとうございますさあ私たち日本国だからできること日本だから世界の人たちをつなぐことができるのではそういう思いで、えー、SDGs と子ども未来国連と。いう取り組みは我々のセッションの中でも随分議論を重ねてきましたでいよいよそのアクションが実装という形でいろんなケースを生み出しています、えー、まずはこの子ども未来国連ってどんな取り組みなのかなという点から市木さんはいお話伺ってよろしいですかはい、え
0: ー、このですね子
2: ども未来国連会議これ
0: はあの「ビヨンド二 d 2 0 2 0ネクストフォーラムの中でいろんなですねジャンルの方々がセッションをやった中でですねピースコミュニケーションというワードが出てまいりました、まあ、これ、堀さんも参加してました、中山さんも参加してました、まあ、そういった中でいうと、えー、いろんな社会のです、ね、課題がある中で、コミュニケーションによる社会課題の解決をしていこうと、これ、コロナになったら余計感じましたよね、やっぱ本当にリアルなコミュニケーションがないといけないなということも感じたのと、ですね、えー、そしてです、ね、もう一つのテーマが、次世代の人材育成ということがありました。で、えー、これからですね、いろんな今、分断が起きる中で子供たちの未来どうやってね、明るいものにしていこうかということの中からですね、このども未来国連会議っていうのが、えー、プロジェクトがスタートいたしましたで、実はもう2019年からね、スタートしておりますので、えー、2回ほど開催しております、えー、毎年1回開催していくんですけれどもあのこれあの外務省にも協力いただいてですね、一応、全部の大使館に行くんですよね。あのなんかね、連絡もありまして、ですね行きます、で参加いただくんですけれども、まあ、ちょっとコロナ禍ということもあって、人数制限がある中でやってまいりましたが、えーまあね、毎年いろんな国のお,お子さんが参加いただいて、ですね、えー、日本でいうと小学校の4年生から6年生、参加になっていますで、世界は小学生っていう、ね、くくりじゃないんで、8歳から13歳ぐらいのお子さんが、えー、参加いただいているんですけれども、本当にね、そこで初めて会ったお子さんたちが、えー、自分たちの、ね、未来をどう作るかという話し合いをして発表してもらいます、えー、それをです、ねえー、国連に届けていこうということで,です、ね、実は今年の7月、国連本部に行ってまいりまして、えー、今です、ねえー、国連本部のリーガルチェックという、一応せね、あのこの子ども未来国連会議というのをです、ねえー、認めていただくためにです、ね、リーガルチェックを受けてまして、えー、そのです、ね、今、指示を待っているところなんですけれども、えー、これ毎年開催していてです、ねえー、2025年、あの日本で行われる万博のテーマの中に SDGs が入っているんですねですから2025年の8月そして日本の8月って特別じゃないですか広島と長崎に原爆が投下された月ですそこで世界の子どもたちがピースコミュニケーションして発信していこうというようなですね、えー、計画で進めていきたいなと思っておりますでまあゴールは2025年じゃないんで、えー、その以降もですね2030年目指してやっていくんですけども、えー、まあそんなような形でですねでこれあのいわゆるワークショップって話し合うことだけじゃなくて、これもですねプロジェクトに最初から参加してます、ミュージシャンのみやびさんがいるんですけども、子どもたちが言葉ではなくて音楽を通じての交流ということもねえやっております、そしてもう一つが、有明にですねスモールワールドという80分の1のミニチュアのテーマパークがございます、ここに80分の1のですね SDGs ・ピース・コミュニケーション・シティというのを作ってるんですね。これもですね、今、写真のある真ん中の、えー、これはね、ピースコミュニケーションタワーということで、えー、最初、ですね、あの日本の大学生でデザインコンテストしました審査員はあの新国立競技場設計された隈研吾さんに選んでいただいてですね、これを中核にしたからいろんなあのお子さんとかですね、いろんな参加する皆さんで未来の街を作っていこうとう、ね、こんな80分の1の街も作ろうと思っておりましてやっております。そしてえー、今、ですねこういったものを応援していただくのに国会議員のですねサポーターズクラブというのも作りましてですね、えー、皆さんご存知か日本の SDGs の責任者って官房長官なんです、ねまあで当時の官房長官でもありますし、えー、我々がいろんなですねプロジェクト一緒に取り組んでやらせていただきました加藤勝信さんをリーダーに今、こういったですね、えー、メンバーたちが参加いただいて、えー、ピースコミュニケーションそして子ども未来国連会議を応援していこうと。といいいうこででですすね取りり組んでいただいておまワークショッ
2: プの部門で私も関わったりとかしてるんですけど、はい、あの本当に、ね、面白かったですよ例えばどういうワークショップやってるかっていうとあのミニチュアの人形たちの中にジェンダーバイアスがあるかどうかを探してみようっていうでなんか牛があのトラックに積まれていてそれを下ろそうとしているのが。こう男性だったっていうのを見て、あれ、なんでこう牛、牛飼いって男性しかいないのみたいなことを子どもたちが普通に疑問に思って見つけ出してきたりとか、なんかそういう、われわれが大人社会が当たり前のようにかけられているバイアスの罠みたいなのを子どもたちが次々と暴いていくみたいなです、ね、そういうワークショ
0: ップをやったりとか、このですね、いわゆるこの始まって2回開催してるんですけども、まあ、これをつの世界のお子さんたちが参加するんで、世界大会としますと、今、日本の国内でですね、えー、そこにいろんなエリアから代表者をここに出したいということでですね、えー、今、今年から始まりまして、えー、大阪、えー、それから東京の豊島区、えー、浜松、このですね、えー、3か所でこの会議で代表者を決めようというね、これもまたあの同じような形でですね、グループにして発表してそこから選ぶ、と、代表選ぶんですけどこれはですね、あのー、堀さんの意見なんかもあったんですけども、審査員もいるんですけど子どもたちにも審査してもらうんですよね。あの
2: 大人と子どもの審査を掛け合わせて、代表を決めるというね基本的には決定権を大人社会が握りすぎだろうということで、決定権者を子どもたちにしていきたいっていうのは、子ども未来国連の大きなテーマなのかなと思ってます、ね、で結果なんですけど、うん、今のところですね悩まなくて済んだのは、
0: 今のところ、大人と子供の一一位が一緒だったんですよでもこれ、割れたときにどうしようっていうね、<笑>本
2: 当、われわれの課題かもしれないですけど、そんなような形で展開しております。うんどうですか、小林さん、ここまでお話聞かれて
3: 。あの僕も数年前にあの SGGZ のあのなんかこうワークショップみたいなゲームして SGGZ を理解するっていうのをやったんですよ。で、やっぱりそれをやって初めて、あ、SGGZ ってなんかこうやっぱりね横文字でだけいっぱい言語言葉はみんな知ってるけど、スローガンとしての実際どういうことなんだろうみたいなのやっぱり実感が湧かないんですけど。やっぱその時にやったこうゲームで、まあ、例えば、本当に経済成長の方に行くと気づいたらこう環境の方がこう汚染されていくみたいな今度、環境に今度寄りすぎると例えば経済、例えば貧困とかいろんなところが偏っていくみたいなそうこうしていくうちに、うん、あやっぱこうやって世界のいろんなバランスを見ながら自分がどう選択をしていくのかみたいなことを主体性を持っていかないとあ本当に2030年って。いいかななんんだろうなというふうとふににその時に思ったんですけどやっぱりそれを子どもの時からそういういろんなワークショップで知るっていうのはめちゃくちゃ素晴らしいなってうちの息子今5歳で,、はいでまあ、一応こうインターンのプリスクールみたいなところを通わせてるんですけど、えー、やっぱ次も今あの、まあ、来年小学生で,でどういう学校行かせようかなと思ってて、はいでまあ、もちろんすごくあの、まあ、当たり前にこう。勉強がいっぱいできるところみたいなところがいっぱいあるんですけど僕が今行かせたいなと思っているところって、まあ、めちゃめちゃ原始的な体験をさせてくれるようなところ<ー>、まあ、例えばですけど年間に1週間あの、まあ、本当に親から切り離して、はい、で完全に大自然の中に行って<ー>そこで。普通のインフラを使わない生活を1週間するみたいな電気ガス,スマホそうですそうなんですよ一切使わない使わないだからシャワーさえも普通のシャワーで出ない、えー、だからめちゃめちゃこう原始的な体験を子供の時からさせると子供はやっぱり自然の中でどう生きるか、まあ、もっと言うと自然に生かされてる、うん、要は我々はどんなことがあっても全てのものは自然から生かされてるわけじゃないですか、で自然から生かされてるってことを知って、やっぱ本当のまことの人間になって行動すると、それが当たり前に地球が好きになって日本人とかどこの国の人じゃなくて地球人になれば、まあ、当たり前にですけど、SDGs に向かうわけですよね。やっぱ今どうしても問題、問題環境問題とか世界のいろいろ分断の問題とかって問題,をなんか問題だけを押し付けられて次世代が何かしなきゃいけないってハフトゥーになるんじゃなくてやっぱ地球人になってやっ好きだから当たり前でしょってなるだから、ワントゥーになっていかないとやっぱり持続可能になっていかないと思うのでやっぱそういう未来を子供の時から見せてあげる。っていうのはすごく大事だなって、すごく子供がいるから、余計に感じててるっていう、はい、いいですね、は
2: い、そこがあるからこそ、自分で生み出す力みたいなものが、すごく培われていくんでしょうね、はい、僕らはやっぱりもう、出来上がったものを使う、消費するっていうことに慣れすぎちゃって、<笑>ね
3: 、自分たちで作るっていうのが、日常の所作から、どんどん消えていってますもんね、やっぱりまあ僕の時代でも感じたんですけど、なんかこの世界は全てもう出来上がってるように感じてしまして。はいなんか自分が何かをしても何かこうこの世界を作るのに参加できないんじゃないかみたいな,なるほどそういう感覚があるので、えー、でもやっぱりこうワークショップでもいいんで少しでもいいからあ例えばじゃあ自分の小さなコミュニティだとなんかそんなチャレンジ恥ずかしくて特に日本人ってできないかもしれないけどそれを世界に向けたらあもしかしたらあ。自分のことまだ何も知らないからチャレンジできるかも、えーえー、まあ最近だとねこうメタバースみたいな、はい、まあ子供たちはフォートナイトみたいなところでゲームしてますけど、まあ、ある意味で顔が見えると恥ずかしいけどアバターみたいなものがあると自分自身をチャレンジできるみたいなそしてグローバルな人とつながれるみたいなことがあるんでそういうところでどんどんどんどんん世界を広げていって、まあ、地球人になっていくってこともあるんじゃないのかなと本
2: 当ですね、はい、先ほど三浦さんはあの自己紹介の中でやっぱりウィルを持つことが大切。はいで今小橋さんが「ウォンという自分が何をしたいかっていうのが重なるところがあるなと思って聞いていてましたけど、ね、もう
5: 本当にそうですねあの実際にこう、まあ、ビジネスの世界でもあるいは、まあ、未来を作っていくこういった活動でも何をしたいかってこ聞かれるとあなんか解決しなきゃいけないと思っていたけれども何をしたいんだっけとかどうしたいんだっけっていうのが。あれ持ってなかったなっていうのに最初に気づいたりすることがあるんですよねなのでそこってあのいや大変ですね課題ですねではなくてそこからではどうするといいかとか自分が何できるかっていうことをすごく自分のことだとか自分があのさっき小橋さんも言われたように貢献できることだっていうふうにあの考えてみるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います
2: 。うん三浦さんご自身今こそこういう,こうウィルが求められてるんじゃないかっていう、はい、ご自身の中のウィルっていうのはありますか<笑>、ええ
5: 、そうですね私はこの未来を見てそれからウィルを込めるっていうことを、まあ、ほとんど笑いフライフワークにしておりますので,うです、ええ、もうウィルのど真ん中の仕事をできてるっていうのは本当に幸せなことなんですけれどもあのウィルを描くっていうと同時にですね実はそのウィルであるとか、まあ、やりたいことそれから作りたい世界ってずっっっっと変わててていいいくんんじゃないかなかう,うに思ってるんですねーんで例えば SDGs2030 年でそこで2030年で何かゴールが来るっていうわけではなくてずっとその像、まあ、も変わっていくし解決する方法も変わっていくしみんなの気持ち幸せな状態も変わっていくかもしれないっていうのをずっとアップデートするっていうことをあの言いたいなっていうふうに思ってます。へー
2: アップデートというのはどういうことをすればアップデートにつながるのか、結構、やっぱりこう子ども未来国連やってる中で、僕の世代だとなかなかこれを思いつかなかっただろうなっていうこともいろいろ出てきて、自分自身がアップデートされるんですよ、だからまあ大人が子供に教えるじゃなくて、逆にやっぱ子供たちから僕は教えてもらってるなっていうイメージもあって、アップデートの仕方っていうのはどうなんでしょうね。
5: そうですねあのまさにこう世代の違いもそうですし、まあ、国境の違いとかもそうですけれどもは、えー、実はその何かの境目っていうところに格差ですとか隔たりっていうイメージもありますけれども、えー、アップデートのヒントってあるんじゃないかなと思うんですね。えー、先ほど小橋さん言われたそのインフラがない状態を知ると、えーインフラがある状態のまあ,ありがたさだとかっていうのは分かるように何かその違うところですとか隔たりがあるところっていうのがアップデートのチャンスかもしれないってこんな見方ができるといいなと思います
2: ボーダーをやはりしっかりと体験して見るってことなんでですすかねね
5: そうボーダーを体験してもしかしたらそれがチャンスになるかもだけど将来的にはそれを乗り越えていくとかあのそこの隔たりっていうのは実はないものであるというふうになっていくっていうこんな両方がアップデートの機会かなと思います。
2: 中山さん、今の小橋さん、三室さんのお話を聞かれてどんな感想を持たれましたか
5: 。はい
4: 、あのなんていうんでしょう、国際条理といって、国連の場なんかで、ですね、例えば SDGs っていう、ぼーんとスローガンで決めるじゃないですか。であの、ちょうど小橋さんおっしゃっていただいたように。そのサステイナブルディベロップメント・ゴールズとかって言葉はその時出るんですけどあのポイントとしては国連の場って、まあ、言ったことをやる人がどのぐらいいるかっていうのも一つ大事なとこだと思うんですよね。で日本の信頼信用ってどこにあるかというと日本って言ったことをちゃんとやる国民性を持った国だというふうに国連の場で思われてるからこそ。あの東洋の国が国の中でも日本って結構国際条理で信頼が厚いと思うんですでじゃあマクロなところからミクロな自分の世界にその立ち返った時に自分たちで何か SDGs に関わることを一つでもできてるかというのが実は大事なのかなと思ってます。例例えば私私のででで言うと私車が好きレレーーススをを昔からやってたんですけどレースをやるっていいうのは結構地球に厳しいんですよね化石燃料を燃やしてなんとかだから自然とか SDGs からちょっと離れちゃうで、まあ、そこで車が好きだったらじゃあ次電気自動車に行ってってなるとけど電気自動車のバッテリーとか電気作るのにまた自然環境と戦いがあるんじゃないのとか矛盾があるんじゃないのと思っちゃうで,ですけど何かとにかく始めたいって思う時どうしていくか。ヨーロッパなんか見ると二酸化炭素排出削減ってすっごい極端に取り組んでるしあのニュージーランド太平洋を見てもニュージーランドなんかは今度牛にあの税金をかけるんですね牛に税金をかけるデンマークはあの工場で乳牛を使わずに牛乳を作るという技術で今度乳牛をなくすってことを取り組んでる、まあ、すごい極端な取り組みをやるんですねで自分はって言った時に僕が取り組んでるのはちょっと自分で今名刺を持ってるんですけどこの僕自身の名刺ってこれ石灰岩でできてるんですねライムストーンペーパーでこれ海に入れると自然に分解して土に帰えるんですよで紙っていうのは1枚作るのにこの体積の100倍のお水がまあ汚れて海に流れて木を伐採しないと紙ができませんから山がどんどん萩山になっちゃう。ですからそう考えると自分が一歩できることをまず小さいとこ,のことでもいいので何かできないかなっていうのを取り組んでいくみたいなそんなことを今こう皆さんのこうやり取りから自分自身がヒントをいただいて自分で検証してみたところをそんな感じでやってるんだなと今。思うしみんなにも一緒に何かできる身近な SDGs 取り組みをやってもらえたらなと思いました
2: あああいいですねありがとうございますやっぱり主語が愛私が何をやるのか私ができることっていうのはより明確ですよね小林さんいかがですか
3: いやあのそれこそ僕結構あの、まあ、自然と遊ぶスポーツをいろいろ山登ったりあのサーフィンやったりするんですけど、まあ、この間あの久しぶりにビーチクリーンをやったんですけど、はい。そしたらビーチクリーンをこう砂浜で拾っていると、まあ、めちゃくちゃプラスチックのゴミが多いんですよね、うん、でやっぱりそれがこう海に流れていったらやっぱりこう海洋生物とかにもすごくこう影響あるわけじゃないですかでも、それをやっぱ自分たちでゴミ拾ってないとわからないというかななるほどなんかやっぱ海は広いしんそんなのがまさかと思うんですけど本当にめちゃくちゃ落ちてるんでやっぱああいうのにちょっとでも参加するとなんかこう本当にあ普段まあ、僕はねこうやって海とか好きだからまあ捨ててないですけどでも誰かどっかで捨ててるからこうなってるんだよなと思うわけですよ、ああいうのはやっぱ本当に子どもの頃から体験させるっていうのも遊びに行くだけじゃなくてみんな遊ぶのが好きなんですよ、散らかすって終わっちゃうんで遊んだ後にやっぱり何かそういう活動をするだ先ほどの名刺1枚もそうですけどなんか小さなことからやってみることで結構、意識が変わっていくってことあるんじゃないのかなと。思いいまますすねあ
2: りがとうござ一木さん、はいあの、取り組み始めて、うん、いろんな各所で、えーはい、重ねてきました、どうですか、変化であったりとか、は本当に、ね
0: 、堀さんがおっしゃるように子どもたちにおっしゃられることも多いんですけれども、ことし、豊島区でやった事例がねが非常に今、注目されておりまして、まあ、やることは子どもたちが集まってワークショップね、ねこれグループ、その日にあう、グルーピングされるんで、はじめましてから始まるわけですよ。コミュニケーションから始まって、えー、討議をして、ですねで、それぞれ発表させるんであのしてもらうんですけどもお台場その時にはあの、自分たちの住みたい豊島区を作ろうっていうようなそうそう住みたい豊島区、そして住み続けられるためにはどうしたらいいかということなんですけれども、そしてその発表を議場を借りてやったんですよ。豊島区のね
2: 実際の議会ですね
0: 、休みで使えたってこともあるんですけども、ね、議員さんたちが逆に傍聴席
2: に座って、子どもたちの討
0: 議、見守ってましたね,ね僕らも審査員です、まあ、一応、区長は審査員でいたんですけど、区長と教育長、議員が傍聴席で聞きに来るわけですよ、なんだろうと思ってねで、なんか本当にびっくりする本当に子どもたちが発表して、えー、それをなんか聞く大人がいてっていうことなんですけども、自分たちが大人になったことを言うもんで、ですねこれ、本当、子どもの人権じゃないんですけど、あ子供たちさっきのおっしゃった壊林さんに子どもの頃からそう考えて発表してでそれが生かされたらね今、いろんなこと言われてますよあの高齢者のにだけ偏ってるとかいう中で言うと未来につながるってことがすごくねこうシーンとしてこう見えたんですよ、そしたらですね今、いくつかのところからこれを見て
2: うちもやりたいみたいなとこ
0: ろで変化し
2: てますよ。へー街づくりの話でどんな街を作りたいかあるグループの子たちはまさにいろんな仕組みを AI を活用して数値化してその数値をもとにいろいろ行動を決めていきましょうというようなそれがゴミ、まあ、捨てから、えー、福祉からそして消費まで一気通貫でそのデジタルの仕組みを作ろうと。完全にデジタル田園都市構想の交付金タイプ3じゃんみたいな、それをもう子どもたちの方からどんどんやりましょうと言ってきて、やっぱり新しいジェネレーションとのタッグっていうのは欠かせないのかなっていうのも実感しました。三室さんいいいかかががですす
5: はい、ありがとうございますあの子供のアアイディアってどうしてそんなに豊かなのかなって今、伺いながら考えてたんですがもしかしたらあの愛というもの自分愛というものがあの一つなのかなって思ったんですね。とういうことですかとの,あの大人になるとですね会社員としての私とかですね親としての私とかっていうのがなんかこうちょっと分断されて考えてしまうんじゃないかなこういう時にはこういうこと言うべきなのではないかとかですね。で子供の時っていうのは多少あるかもしれませんけどそういったものがこう自分の中に自然に同居していて、うん、まあ住みやすいもそう、暮らしやすいもそうみんなに優しいもそう何かそこの自分の中での融合みたいなのがいいアイディアになってるのかななんて思いましたそ
2: れはいいですね、確かにある意味社会的な生き物になりすぎてしまって、ね、大人はやっぱりその役割を演じ切らなきゃいけないところに責任があるなんて。思ってしまってるかもしれないですね、はいうん、じゃあ愛が一つであるという、はあ、確かにあの現象としてもですねそれ感じましたよ質疑応答の時間があったんですけどまっすぐなんですよ質問に対してしっかり答える<笑>で答えたものに対してしっかりまたあの反論していくっていう、なんかすかしたりとか、煙幕張ったりとか、そういうい議論じゃなかったんですよね大人はす
3: ぐ忖度してしまうので、<ー>子どもの,の素直な愛から出てくる発想を、<ー>やっぱ大,大人が責任を持ってあの現実化していくっていう、なんかそういう、ねまあ、発想はもう次世代にどんどん促していったほうがいいですよね、やっぱもうすごい新しい視点でどんどん,どんどんスピードも速いですし。はやっぱでも現実に作っていくっていうこというと、まだまだ大人の力も必要だと思
2: うんで、
3: そういう,こう組み方をしていくっていうのは、次の時代かもしれないです
2: 、ね、中山さん、まああの、子ども未来国連では、まあ、こうした現場に直面することも多いですけども、大人社会がこれでどこまで変われるのかというところが次に投げられた課題だと思います、この点いいかかがですか
4: はい、あのその通りだと思います。今あのこう大人がどんどん子供が言ったことを具現化していくってあの小林さんおっしゃったあの海外の政治なんか見てても政府の方であえて政治家とかが年を取ったら早めに引退して20代の候補者を立てて20代の子たちを閣僚に迎えるというそういう政府があるんですね。やっっっぱぱりりそういういいいととこの国を訪れるすすごくすっききした意見がいっぱい出てきてお,おじさんたちが気づかないようなことを若者が提案してやってくれたりっていうチャレンジができるで若いうちはいくらでも失敗をが許されますから若気の至りっていう言葉がありますけどですからあの本当にそういった意味では私自身も実体験ですけど子どもの時に月旅行行きたいって言ってロケットの絵を描いて持ってったら母親からロケットはお金がかかるから大変だよって言われてじゃあ階段を作るって階段作ったら今度地球が回ってて空気が宇宙にはないって言われて。要するにそういうなんか大人が社会人教育でブレインストーミングっていうあのアイディアを出す技術をみんな習いますけど、ブレインストーミングをあの,の逆を勝手に大人社会が子供にやってるような気がするんで今あのブレインストーミングをそのまま実装するぐらいのイメージでできたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。一喜さんいかがですか
0: 。まあそうですよね。やっぱりうんだからまあ初めて見て思ったのは僕らが思ってる以上に。子供たちはいいろんななここととと知ってるなということですよねあとは、そうねまあ、世界の子どもたちが集まる場ではやっぱり小さい頃から友達になってもらう実は基本的なことで仲間、友達を作ってそして意見は言い合うんだけど最後は着地点を見つけるというねなんかそういうことなのかなと思って見てるんですけどもんなんかねやっぱ子どもたちは思っている以上に、ね、あちゃんと成長しているというか考えているなという、えー。あ子供だからみたいな思っちゃいけないなっていうのを強く感じました
2: ねしかもやっぱりちゃんと見てるというかそのワークショップの中でレゴを使ってあの自分たちが表現したい世界、えー、作ってみたい未来を作ってごらんっていうワークショップをやった時にこれ何作ってんのって聞いたら「シェルター」って言うんですよ「えなんで?」って言ったら「私の友達は普段住む家がないからいろんなところを転々としてて」って。だからいつも住める場所が必要だからベッド作ってるのとか言ってまあその地域ではそれがまあ,ある意味日常化しちゃっている光景だったりもしてだからこう見てるんだよなっていうその見てるっていうものをどうやってじゃあ一緒になって解決するまで付き合ってあげられるのかっていうそこはすごく子ども未来国連の醍醐味でもありますよね。素直に子どもたちがこれおかしいねとかこうなればいいねっていうのを速やかに実行に移せればと思いますただ今お話があったようにこうなかなか決定権者が何かを手放すっていうのは大変な作業でして生みの苦しみもあると思いますどんなふうにしたらまあそのスムーズにというかみんなが気持ちよくそうだよね次の未来託すためにタッグ組もうね協業だよねこの権限渡そうかなこれ変えようねっていうそういう機運が作れるのかなと三室さん何かアイディアありますか、うん
5: 、非常に難しい振りをいただいてますけれども、えー、あのよくこうオアからアンドの時代って最近言われると思うんですね。どちらを選びますかではなくて両方ですというような意味でオアからアンドと言ったりしますがそれは例えば経済的なこう利益を求めますか社会課題を解決しますかっていうオアうではなくて両方ですよねというこういったアンドですとで今あの大人でなくて子供っていうのが一番の正解かなっていうのが少しアップデートされる時が来るかなっていう気がしていますもしかしたら大人と子供っていうのが一緒に仲間になってベストメンバーを組んでみたら全員が子供でなければいけないって逆に不思議な縛りになっちゃうかもしれなくてただ今はこうやって子供でこそというふうに敷いてみてその先の世界に大人、子供って関係なくてアイディアだったりビルだったりがある人がやればいいよっていうそんな,さなんか世界が未来の未来にくるといいなって思っています
2: あでもそれはすごい市來さん、今、とも話ですねでもねも本当にこもともとの「ね、元々のビヨンド n d 2
0: 0のネクストフォーラムって世代と業界、業種をえたじゃないですかだって僕、50代でしたよ一番下20代でしたよ。30歳離れれてるんでですよでもこれは本当にこうフランクにこう話し合うことによってお互い刺激になるしいい案が出てきましたよねなんで市木さんはでもそのフランクなんですかなんでフランクなんですかねみたいなあんまり
2: こう自分がこうしなきゃいけない従えっていうわけじゃなくていやいい面白いならやっ,てやってみようよ一緒にってい,いやまあだから人好き人、ええ、好き、え
0: え、で間好き、うん、でも知り合ったらみんなごめんなさいっていろいろ巻き込んじゃんごめんなさい<笑>多分今日のみんな全員そうじゃないですかなんか急に小橋さんだた急に頼まれて、<笑>えーって言って、なんとか来てよみたいなね、来てくれちゃったり、うん、まあね、三村さんもそうです
2: よ、そうですね、もう参加してくださいよって、でもそれこそ、でも本当にいろんな人たちを巻き込んでいって集うっていうのは、小橋さんがまさに仕掛けてこられた。い
3: 本当に、ね、巻き込まれるってすごい大事で<笑>理,理,由理由なんて、やっぱりみんなやっぱり今、情報社会の中で、まあ、それこそ日本人なんてこう周りを意識してもう頭で考えすぎちゃってなんか本当の正しい選択なんかできてないんですよだから時にやっぱ自分の予期せぬことでこう巻き込まれていくでそうしていくうちにあこれが本当は自分がやりたかったことなんじゃないかなみたいなそういうセレンディビティの出会いにつながっていくっていうのがすごく大事な。むしろこう混沌としてる時代だからこそ、ま、どんどん巻き込まれていくっていう<ー>自分でも想像しない出会い想像しない未来にたどり着くなんかそういう、なんかーンって思いっきり、あのー、自分でも想像しない展開に行かないと地球はがんって変わっていかないんじゃないのかな巻きき込ままれていきましょうそうそですね
2: 先ほどの、はいまあ、オアとアンドの三村さんの話話からって、はい、小橋さん、どう感じら
3: れますかまさに日本がもともと持ってたあた価値観なんじゃないかないやつまり和語、結びの思想ですよね。やっぱりこうあの両極にある相反するものを結んでいくっていう思想ってすごく日本があの昔から古来から大事にしてた今、ちょっと忘れかけてたものですけどだから、まあね、例えば今こう、まあ、資本主義みたいなことに対して、まあ、反資本主義みたいな考えも出てきてるけどそうではなくて資本主義も大事でも精神資本主義も大事両方大事だよねみたいなでも、それって s ジ g s にもあることですよね。環境も大事でも、経済も大事そして人権も大事とかっていうやっぱその思想ってこう調和していくこの和の心和語をもともと日本持ってたさまざまないろんな環境自然のあらゆるものをこう調和していくっていうだからもう一回ね僕はこの世界の調和には日本人がこの目を覚ますことなんじゃないのかなと思ってるんですよ。でちょううどね2025年ののの万博の頃っていうのは昭和から始まる100年の歴史が終わる時なんですよなるほどすごいタイミングだなと思っていて、ええ、で100ってやっぱりすごい、まあ、僕は数字は宇宙共通語だと思ってるんですけど100って例えばお湯だとしてもやっぱり100度超えると蒸気になって0にな, 0になるじゃないですか,かある意味でもう一回こう刷新して次の100年に向かうすごいタイミングが2025年じゃないかなと。だからまあ今、まあ、よくも悪くもいろんなこう海は出てますけどもやっぱ2025年にかけていろいろ起きていくと思うけどそこで一回刷新して、まあ、ちょっとね100年の中で培ってきた素晴らしいものはもちろん未来に継承しつつちょっとボタンの掛け間違いでずれていったものはちょっとリスペクトしながらもやっぱり次に変わっていくそんなタイミングにやっぱ子供たちの力っていうのがどんどんどんどんん大きくなっていくんじゃないのかなと。それをサポートするのがやっぱ大人でありたいなというふうには思ってますよね
2: いや万博楽しみですね、一つの大きく変わるきっかけにした
3: いし、うん、しなななきゃいけないけです、ね、そうなんですよだから、ま,あ、まだね万博って何ぞやと、科学未来のなんかこう発展って、ちょっと自分にはちょっとこう自分事できないかみたいな人もいると思うんですけど、でも、ね、やっぱり僕、そのまあ国を挙げてというか、いろんな企業もそうですし、個人もそうですし、いろんな人たちがこうチャレンジしていく、やっぱりね命の,このつながりっていうのは多様な環境で、子がチャレンジしたから、この未来へ命が紡がれてきたわけですから、この25年っていうこのタイミングに、あらゆる人たちがチャレンジする、このタイミングに僕は乗っからない手はないなと思ってるわけですよ、だからみんなで乗っかって、みんなでチャレンジしていけば、不可能だと思ってることが変わるんじゃないかなって。そんな,なんかこう 100, 100年の切り替えにできたら万博がいいなと思ってます
2: 中山さん、われわれはもう一度覚醒しなきゃいけないかつての価値をもう一回自分たちが見いださなきゃいけないんじゃないか、まあ、そんな提案がありましたけれども中山さんどう思われましたか
4: 私、70年の万博に生まれたんですけど当時はまあ世界中の人たちもしくは日本の人たち月の石を見たいと思って。万博会場に訪れたなんかこう今まで見たことがないもの経験したことがないものそれを実際物理的に近づきたいというふうに思ったあの今回もですね私自分のふるさとで2回目の万博が行われるっていうことでいうとそのまあ何て言うんでしょうかねテーマは壮大なんですけれどもその世界中からあらゆるものを日本に持ってきてもらいたいなと思うんですよねな要はあのー、70年代80年代の高度成長期の,その最たるものっていうのは日本が GDP 世界一になった時だったと思うんですジャパンアーズナンバーワンと言われた時代だけどその時って日米の貿易摩擦で結局黒船の圧力的なものや米中のせめぎ合いの中で日本が被害をある意味受けたなと思って。被害っていうのは何だったかというとその R&D ですねリサーチディベロップメントによって何か新しいものを生み出すアイディアを具現化するっていうことをことごとく実は外圧で潰された時だったのかもしれません研究開発投資の予算なんかも減らされちゃっていった時代だけど日本ってメイドインジャパンっていう神話が今でも20世紀の神話が21世紀に残ってるぐらい日本ってものづくりが得意な国しかも1個だけのものを作るのもすごい得意ですけれど、例えば日本刀みたいなだけど、マニュファクチャリング、すなわち大量生産を効率的にやるっていうのも得意な国なんだと思うんです。で、今日本は加工貿易国で資源が元々ないですから。今まで20世紀はですね。あの原材料を輸入して、例えば鉄鉱石を輸入して。それで鉄を溶鉱炉で溶かして作ってそれを自動車に変えて輸出して外貨を獲得して日本の国富を作ったという時代ですけどこれからの時代は世界中に転がっているいろんなアイディアですね知的財産とかそういったものを日本に持ってきて日本の独特の,その調和の作業ハーモナイズという作業の中でしっかりと日本で大量生産をしてメイドインジャパンの神話っていうのをもう一度21世紀に世界に向けて発信していくそこがいいチャンスだとですから万国博覧会ですからドメスティックなことにこだわらずに世界の転がっているものをどんどん持ってきてそれを日本側から見たらどうやってメイドインジャパン化させていくかというそのある意味アグレッシブなものに変えていく一つのマシンのような感じにしてもらいたいな4次元ポケットを大阪に作っても
2: らいたい、ね、<笑>いいですねありがとうございます、うん、確かに物だけじゃなくていろんなものを私が作ったんだっていうそういった機会になればなと思いますさあ最後にまあ、今日のキーワードでもあります愛ですけれども私がじゃあその子どもたちとともに何をしていくのか、まあ、最後に一言ずつ思い聞かせていただければと思います三室さんお願いします
5: 、はい、今回あの、やっぱり自分もです、ね、愛を統合し直そうというふうに改めて思いました少しあのコンサルタントたるものですね、えー、こうでなければならないがちょっと強すぎたなとうう思ったんです、ね、<笑>であの困った時っていうのは人に声をかけられるチャンスだなというふうふに思っていてそれを SDGs で社会規模でやるわけですからそういったところにあの自分が人間としてどう参画していくか。改めてて考えてみよううと思います
3: す小橋さんそうですねあの、まあ、大人が唯一できるところは本当に子供に多様な世界を見せることだと思うのでもう本当にそれはリアル物理的なリアル問わずもうあのバーチャルの世界でも本当に多様な世界、多様な価値観を見せて子供の内側から自分でこれをしたいって選択をさせるようなそういういきっかけをどんどん、ね、作っていきたいなと思っています。中、ね、山さん
4: はい、はいみんなそれぞれ自分の正義っていうのがあって自分の意見が正しいって思うところがあると、えー、人間ってそんな生き物だと思います、えー、だからこそ相手の意見を尊重してあのお互いに正義があるという認識を持つことそれによって先ほど来あの出てる愛が生きる世の中っていうのを作っていきたいないけるんじゃないかなと思います
2: ありがとうございますさささあ市さんんいいろいろ皆さんの、はいいや、今日はね、やっぱ
0: 、はい、オアカルっていうのが、もう僕は来ましたよ、たね、これはこのモミライ国連会議に一つのね、テーマに使わせてもらい、うん、たいなってグラムいました、そしてね、この始まったばっかりで、まず一つは2025に向かってやっていくわけですから。はい今日ねまた新たな仲間が二人増えたなということで,うで、ね、僕あのふ、ね、ちゃくちゃこうパワフルで心強いですよ、ねはい、そうなんですよ、えー、そうなんですよ
2: って2人がどう思ってるか知りましたよね<笑>喜んで喜んで、えー、ありがとうございましたということで、えー、トークセッション SDGs と子ども未来国連、えー、セッションここでお開きにしたいと思います皆さんありがとうございました、はい、ありが
4: とうございましたジャパン文化
1: ここでで東東京京ヘヘッッドドラライインンかららのお知らせです東京ヘッドラインウェブでは限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は「川口春奈が初めてのフォトスタイルブック発売今の私がギュッと詰まっている」「ドーベルマンインフィニティ」の「始まりの途中」が V リーグのオフィシャルソングに決定 TikTok で話題のラッパービリー・ローランが新曲を全世界配信リリーステンンション上げたい時に聞いて「岡本太郎」の史上最大のスケールの大規模回顧展貴重な里帰り作品も「展覧会岡本太郎」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
4: ジャパンムー
1: 今回は早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド n d 2 0 2 0ネクストフォーラム日本を元気にジャパンムーブアップ総合セッションの模様をお届けしました市木さん、はい、今日のテーマはまずは SDGs 子ども未来国連会議でしたが、うんはい、こちらも今年は大阪と豊島区浜松
0: どんどん広がってますよね広がってましてあの、まあ、もちろんね今 SDGs 未来都市って内閣の制度があるんですけども豊島区とか浜松そうなんですよで大阪は、えー、このですね、えー、子ども由来国連会議を2025年のですね、えー、日本で行われます関西大阪万博でもやろうと思っておりまして、うん、そういった意味でですね大阪エリアも手を挙げて、えー、これに参加するということになっております、はい
1: 、もうどんどんスケールが大きくなっていきますね、はい、これからも楽しみです来週もネクストフォーラムの模様をお届けしますよお楽しみに
0: これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「はい、ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩二と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週「来週ジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
4: 「ジャパンムーブアップ」